0: Tu Ania Gruszczyńska, Wilczy Podcast. Czyli jak radzić sobie z życiem bez używania siły? W dzisiejszym odcinku chciałam troszeczkę pogadać o nastrojach, a konkretnie o słabych nastrojach. Jeżeli mnie śledzisz, to wiesz, że mówię o tym czasami. tak? Mówię o tym w moich szkoleniach, mówię o tym w moich filmikach. I tak, żeby przybliżyć trochę kontekst, zawsze mówię, że jeżeli mamy słaby nastrój, czujemy się źle, to nie powinniśmy brać swojego myślenia na serio. Czyli na przykład, jeżeli pokłócę się z moim mężem i chcę się z nim rozwieść i mam myśli, boże, popełniłam ogromny błąd, powinniśmy się rozstać, jutro kupuję bilety do Polski i w ogóle się wyprowadzam, to nie powinnam w ogóle brać na serio tego myślenia. Nie biorę go na serio. Po prostu wiem, że to jest myślenie ze słabego nastroju i jakby puszczam je mimo uszu, czekam, aż mój nastrój się podniesie i dopiero potem mogę zaufać znowu swojemu myśleniu. Powiedzmy, że w neutralnym nastroju myślałabym, że to nie ma sensu, powinniśmy zakończyć nasz związek, powinnam się wyprowadzić, nie pasujemy do siebie, no to może bym wzięła to myślenie na serio. Tak? bym się zaczęła zastanawiać, nie? że faktycznie, kurczę, to mi mówi moja mądrość, to mi mówi mój zdrowy rozsądek. Ale jeżeli myślę takie rzeczy, kiedy się pokłócimy, to w ogóle pff, nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. Nie? Więc żeby tak naświetlić Wam kontekst. I dużo gdzieś się na ten temat zastanawiam, dużo o tym też mówię, że człowiek przez cały dzień faluje, że nastrój nam się podnosi, potem nam opada, Potem jest neutralny, potem znowu się podnosi, jesteśmy, nie wiem, szczęśliwi, czujemy wdzięczność, tak, potem znowu nam opada. No i oczywiście niektórzy ludzie fluktuują na, że tak powiem, wyższych wibracjach, tak, wyższych poziomach, czyli nigdy na przykład nie spadają tak nisko, że, nie wiem, myślą o samobójstwie, a niektórzy ludzie... Gdzieś fluktuują na tych niższych poziomach, tak? Czyli jakim ten nastrój spada, to naprawdę na samo dno, a najwyższy gdzieś ten y, szczyt, no to może jest coś trochę ponad neutralny nastrój, nie? I oczywiście to można zmienić, to można gdzieś, można wskoczyć na wyższy poziom świadomości y, i fluktuować gdzieś wyżej, y, ale to jest gdzieś już y, inny temat, tak? Ja widzę to z dziewczynami, zresztą z facetami też, które przychodzą do mnie na mentoring lub na coaching, właśnie gdzieś podwyższamy tą fluktuację. I powiem Wam szczerze też, że ja kiedyś pozostawałam na bardzo niskich poziomach, mając bulimię, czy mając problemy z alkoholem. Teraz te poziomy są wyższe. Praktycznie nigdy nie schodzę, do takiego poziomu, że nie wiem, czuję po prostu się totalnie przygnieciona, że wszystko nie ma sensu. Czasami odwiedzam gdzieś te rejony, ale to jest bardzo rzadko i w momencie, kiedy właśnie odwiedzam takie rejony, wiecie co? Czuję wdzięczność, że odwiedzam je rzadko, że wow, kiedyś żyłam na takim poziomie, tak? To była moja codzienność, czułam taki... taką beznadzieję praktycznie codziennie albo wiele razy w ciągu tygodnia a teraz czuję ją bardzo rzadko więc jestem za to mega wdzięczna no właśnie i ja to wszystko wiem ale jest jeden wyjątek a raczej był bo zawsze gdzieś jakby widzimy, że życie tak działa ale robimy sobie z tego wyjątki ja widzę, że czuję swoje myślenie ale jeżeli chodzi o jedzenie, to to jest prawda, tak? Czy ja widzę, że czuję swoje myślenie, że po prostu odczuwam to, co myślę o życiu, a nie życie samo w sobie, ale jeżeli chodzi o mojego szefa, to ja odczuwam mojego szefa. To jest wyjątek, nie? Więc robimy sobie takie wyjątki. I ja sobie taki wyjątek, powiem szczerze, m- też zrobiłam. A moim wyjątkiem jest właśnie relacja z moim mężem. I oczywiście dużo, dużo zrozumiałam. Poprawiła się nasza relacja na przestrzeni już lat bardzo. Też mówię o tym w szkoleniu, które można kupić na moim blogu Jak mieć cudowny związek. Tam opowiadam właśnie o naszym case study. Ale jeszcze właśnie zostały te wyjątki. Czyli kiedy mojemu mężowi spada humor, tak jak każdemu człowiekowi, no on się robi dosyć, że tak powiem, upierdliwy, nie? skąd my to znamy, tak? gdzieś każdy człowiek się robi upierdliwy i powiem Wam, że ja sobie zrobiłam jakiś taki dziwny wyjątek, że on nie powinien się tak zachowywać. On, znając właśnie to, co ja mówię, tak, będąc ze mną już tak długi czas, słuchając tego wszystkiego, jeżdżąc ze mną na konferencje, słuchając mojej mentorki tak, czy innych nauczycie- nauczycieli Three Principles, powinien wiedzieć lepiej. On nie powinien się tak zachowywać, on nie powinien mówić takich rzeczy. Dlaczego on odbiera wszystko z takiego niskiego poziomu świadomości? Dlaczego jak na przykład nie wiem, coś przewrócę, tak, czy zapomnę zamknąć okno i wpadają, wpadnie troszeczkę deszczu, tak, na parapet, to on się tak strasznie wkurza, czy nie widzi, że to jest po prostu, no, no zapomniałam, jestem zapominalska czasami, a nie, że nie wiem, chcę mu zrobić na złość albo go nie słucham, nie? I po prostu taki gdzieś impas trwał od bardzo długiego czasu. Nie? Że on się o coś wkurza, tak, on ma gdzieś jakieś takie, nie wiem, jest dosyć porywczy, ma wybuchy złości, na które mu potem przechodzą bardzo szybko. A ja uważam, że takie że człowiek nie powinien mieć aż takich wybuchów złości, tak nie powinien się tak wkurzać nie? według mnie. No, i mieliśmy tak naprawdę problem, nie? bo ja im bardziej się o to wkurzam, tak, że on się wkurza, tym on bardziej się wkurza, że ja się wkurzam i wszystko po prostu eskalowało. I raz na jakiś czas mieliśmy totalną awanturę właśnie przez to. No i próbowałam, znaczy rozmawiałam o tym z moją mentorką wiele razy, bardzo to pomogło, ale gdzieś właśnie ta kwestia, no no nie mogłam tego odpuścić, totalnie nie mogłam tego odpuścić. I W zeszłym tygodniu umówiłam się na rozmowę z innym moim nauczycielem. Możecie go sobie zobaczyć na YouTubie. Nazywa się Dickin Bettinger. Też to jest ze starej gwardii, po prostu tak jak Linda Prański, gdzieś tych tych nauczycieli, Three Principles, mentorowany przez samego Sydneya Banksa jego przyjaciel, tak? Więc po prostu, no, gdzieś osoba, która... O rany, jest niesamowity. Jest naprawdę niesamowity. Spokój, jaki bije od tego człowieka, głębia gdzieś, jest... Wow, no po prostu... Zresztą zobaczcie sobie na YouTubie. Jeżeli tak się troszeczkę wyciszycie i posłuchacie tego, co on mówi na pewno Wam się udzieli ten spokój. Nie? Widać, że ten człowiek wie, co mówi. Tak? To nie są jakieś dobre rady, on po prostu wie, gdzieś głęboko wie. I, no więc umówiłam się do niego na rozmowę, po prostu tak nawet z ciekawości. I właśnie poruszyłam ten temat, nie? że gdzieś to mąż tutaj i ja się wkurzam i bla, bla, bla. I mówię mu no wiesz, ja, ja to wszystko wiem. Ja wiem, że to jest gdzieś moja reakcja na, na niego, tak? Ale, no ale ja nie wiem, co z tym zrobić. I on mówi coś takiego. Wiesz, to chyba jednak nie wiesz, że to jest tylko Twoje myślenie. Nie? Wydaje ci się, że wiesz, tak? Ale jakbyś miała małą córkę, która. Chowałaby się pod łóżkiem, tak? bo przestraszyłaby się potwora, to wiedziałabyś, że ona nie rozumie, jak działa wyobraźnia. Tak? Nie ma jeszcze tego wglądu. Nie rozumie, że to był, nie wiem, cień na ścianie, a nie potwór. Tak? Nie rozumie, że to, co się człowiekowi śni, to nie jest prawda. Nie? Czy byłabyś na nią zła, że tego nie rozumie? Czy miałabyś na niej jakieś pretensje? Czy byłabyś wyrozumiała? Więc jeżeli Ty mówisz, że rozumiesz, ale jednak ciągle gdzieś reagujesz w ten sam sposób, to znaczy, że nie rozumiesz. I po prostu mnie to tak uderzyło, zapadła taka cisza i mówię, kurczę, no faktycznie, ja tego nie rozumiem. Gdybym to rozumiała, to zachowywałabym się zupełnie inaczej. To bym po prostu widziała jego nastrój jako nastrój, nie jako problem do rozwiązania, że on się powinien zachowywać inaczej. Tak jak dziecko powinno wiedzieć, że przecież nie ma potworów. Nie? Tylko właśnie widziałabym to jako jego zły nastrój. Po prostu. Nie? Ale ten nastrój jest dla mnie problemem. No i gadamy dalej, tak? To gdzieś był mój taki pierwszy wgląd. I może zauważyliście już, że ja zawsze robię jakieś nagranie, jak jak doświadczam jakichś wglądów, żeby się tym podzielić. No i później katamy dalej, tak, właśnie o nastrojach. Dużo rzeczy wyszło podczas tej rozmowy, ale najbardziej interesująca rzecz, jaka się stała, to właśnie Dickin opowiada mi o nastrojach i powiedział niezwykłą rzecz. Powiedział coś, co mnie po prostu uderzyło w samo serce, tak? dotknęło mnie mm, gdzieś na, na zupełnie innym poziomie. Powiedział, że wiesz, bo słabe nastroje są jak psychologiczny wydech. Nie? Człowiek oddycha. Wdech i wydech. Tak? Jest wysoki nastrój, a potem jest słaby nastrój. Jest przypływ, jest odpływ. Jest dzień i jest noc i nigdy nie myślisz, że ojej, noc to jest jakaś pomyłka, tak? powinien być tylko dzień. Nigdy nie myślisz, że nie powinno być odpływów, powinny być tylko przypływy, albo człowiek powinien tylko robić wdech. I po prostu tak to do mnie doszło, właśnie jak to powiedział, nie? że zły, zły nastrój jest jak psychologiczny wydech. I zrozumiałam, że po prostu to jest normalne, i nieuniknione, że człowiek czasami ma zły nastrój. To jest normalne i nieuniknione. I ja się wkurzam na mojego męża, że on wydycha. Nie, Jak ja to, jak teraz to mówię, to po prostu chce mi się śmiać. Zobaczyłam absurd tego, co robię. Ja się wkurzam na niego, że on wydycha. No, jak można? Jak można się na to wkurzać? I po prostu cały ten, ta nagromadzona złość i co z tym zrobić i o rany boskie i mamy taki problem i nasze małżeństwo i w ogóle opadło w tej jednej chwili, kiedy właśnie zrozumiałam, że to jest normalne i nieuniknione. Nikt nie będzie w dobrym nastroju cały czas, nie ma co tego oczekiwać od, od od swoich bliskich, nie ma co tego oczekiwać od siebie. Właśnie masz oczekiwać, że Twoi bliscy będą w słabym nastroju, tak, tu i tam. Ty będziesz w słabym nastroju, tu i tam. Nie? Jakby nie ma się co tym przejmować. I przypomniało mi się też, co powiedział mój mentor George Prański, że przyjmuj swoje wysokie nastroje z wdzięcznością, a słabe nastroje z wdziękiem. Tak, po prostu, no, no tak, no wydycham, mam słaby nastrój, orany. No i co? przejdzie mi, w końcu będzie wtedy. w końcu to się skończy. I to mi dało taką perspektywę, gdzieś tak mi kliknęło, że po prostu od tego czasu chyba nie mieliśmy ani jednej sprzeczki, że on się wkurza, że on nie powinien. I powiem Wam też, że zobaczyłam go innymi oczami. W sobotę organizowaliśmy imprezę, znaczy on organizował imprezę, to było na jego bucket list, że, że chce kiedyś zorganizować imprezę techno. tak? Jesteśmy oboje fanami techno i w naszym mieście, w Bróż, no, są takie imprezy, ale raczej bidne. No i on właśnie stwierdził, że zorganizuje tą imprezę. No i się okazało, że to jest strasznie dużo roboty, no wiadomo, tak bilety, nie bilety, opaski na rękę, o Jezus Maria. I mieliśmy jechać już tam właśnie do tego klubu i on zaczął się denerwować, tak, że o matko nie zdążymy, musimy wyjść wcześniej, że coś tam już w ogóle cały spięty i, i, i lata jak, jak z pieprzem. I... No, już jakby wszedł ten mój stary nawyk, żeby się wkurzyć, tak, co Ty się tak wkurzasz, wyluzuj, daj spokój, przecież zdążymy. I nagle, nagle właśnie przypomniałam to sobie, że to jest psychologiczny wydech, to jest normalne. I nagle zobaczyłam go innymi oczami, z z oczami takiej wyrozumiałości, że on po prostu, on się denerwuje. Tak? To jest coś ważnego. Mam ma milion rzeczy na głowie. E, ogarnąć wszystko: ludzi, nie ludzi. A czy, czy w ogóle przyjdzie publika, czy wszyscy będą na czas, czy będzie dźwięk działał. I po prostu, jakby oczywiście, że, że, że zachowuje się tak, jak zachowuje. Nie? Oczywiście, że tak ma. Jejku, no jak ja bym organizowała imprezę, może też bym się tak zachowywała. Może nie, tak, bo, bo już może wiem tyle o nastrojach, żeby mnie to nie dotknęło. Ale pewnie by mnie dotknęło. nie, Więc jakby zobaczyłam go takimi, zobaczyłam jego niewinność. Że to nie jest tak, że on mi robi na złość i on powinien się zachowywać inaczej i w ogóle, nie wiem, jest głupi. Tak, zobaczyłam właśnie, że nie, że robi najlepiej jak potrafi mając na uwadze myślenie, które wygląda dla niego realnie na ten moment i po prostu zaczęłam mu pomagać no dobra, no to pojedziemy wcześniej pół godziny i będziemy najwyżej czekać tam pół godziny dłużej no trudno, no no i co z tego? i po prostu jakby tak podchodząc gdzieś on się uspokoił przy mnie tak? Zamiast mu jeszcze dokładać mojego wkurzenia na to, że on jest wkurzony tak? czy, czy zestresowany, to po prostu zaczęłam mu pomagać i pomógł mu ten, ten spokój, który miałam w sobie i się udzielił. I potem mi dziękował wiele razy, tak? już samochodził, jej dzięki, dzięki za Twoją pomoc, dzięki za wyrozumiałość, wiem, że, no wiem, że jestem zakręcony, tak, orany. masz cierpliwość do mnie. Nie? I jakbyśmy się obudzili w jakiejś innej rzeczywistości. Zamiast tym starym schematem, że on się wkurza i ja się wkurzam i on się wkurza jeszcze bardziej, to po prostu zobaczyłam, że to jest normalne, nieuniknione, to jest jak wydech i o co tu się wkurzać? No o co tu się wkurzać? Nie, Więc to mi gdzieś dużo dało. I są we mnie te słowa. I, I dzielę się tym z Wami, żebyście... No, zastanowili się nad tym, czy ma to sens. I mam nadzieję, że też zobaczycie to innymi oczami. Tak? Zobaczycie te nastroje swoich bliskich czy swoje innymi oczami. Bo tutaj nie ma się czego bać. Tak? No, tak bywa, nie? I nie ma co, nie ma co się szokować, że człowiek jest, nie wiem, w słabym nastroju, czy dziwić, o Jezu, przecież umawiałam się z Panem Bogiem tylko na dobre nastroje, nie? Więc dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Można mnie znaleźć na Instagramie wilczogłodna. Przeczytajcie mojego bloga, poczytajcie mojego bloga wilczogłodna.pl lub napiszcie do mnie maila na aniamalpa.wilczogłodna.pl Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Pa, pa!